0: Und ich finde immer, Rückenschmerzen sind auch nicht zu verachten, weil das kann wirklich massiv in die Lebensqualität eingreifen. Jeder, der schon mal einen richtig schmerzhaften Rücken hatte, weiß das. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist auch wieder mit dabei.
1: Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Seit Wochen schon
0: schmerzt dein Rücken, sitzen hältst du eigentlich keine zehn Minuten mehr aus und wenn du versuchst, dich zu bewegen, dann wird alles nur noch schlimmer. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann gehörst du wahrscheinlich zu den über 60 Prozent der Menschen in Deutschland, die an Rückenschmerzen leiden. Bei mehr als 16 Prozent sind diese Schmerzen sogar chronisch, also das bedeutet einfach, dass sie dauerhaft vorhanden sind. Damit sind Rückenschmerzen ein richtiges Volksleiden, wenn man es genau nehmen will, in der heutigen Gesellschaft. Und dass wir viel zu viel sitzen und uns dadurch natürlich auch weniger bewegen, ist uns bestimmt längst allen bewusst. Dagegen machen tun wir oft aber nichts, weil das so eine Art Teufelskreis ist und es einfach schwer ist, dann einen gesünderen Rücken aufzubauen. Und genau deswegen wollen wir heute in der Folge darüber sprechen, was eigentlich die häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen sind. Und wir geben natürlich auch direkt Tipps mit, wie du schaffst, trotz Bürojob auch was Gutes für deinen Rücken zu tun. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit der Folge. Ich habe es ja im Intro eben schon angesprochen, der Hauptgrund für Rückenschmerzen in unserer heutigen Gesellschaft ist natürlich die mangelnde Bewegung. Viele von uns haben einen Bürojob und kommen kaum drum herum, einen Großteil des Tages am Schreibtisch zu sitzen. Aber wieso führt das ganze Sitzen überhaupt dazu, dass wir Rückenschmerzen bekommen?
1: Ja, je weniger wir uns bewegen, desto schwächer wird unsere Muskulatur. Ich glaube, das klingt erstmal logisch. Muskeln bilden aber halt zusammen mit Sehnen und Bändern unseren Stütz- und Bewegungsapparat. Und Muskeln sorgen aber vor allem auch dafür, dass unsere Wirbelsäule gestützt wird. Das heißt, Muskeln halten im Grunde unseren Körper aufrecht. Wichtig ist hier auch zu wissen, dass je älter wir werden, wir immer mehr Muskelmasse verlieren. Und zwar ungefähr, das ist natürlich nur so eine ganz grobe Faustformel, ab dem 30. Lebensjahr pro Jahr ungefähr 1% Muskelmasse geht verloren. Und jetzt kannst du einfach mal dein Alter da ansetzen und das ganz grob für dich ausrechnen. Und da fällt dir wahrscheinlich schnell auf, dass die älteren Semester unter uns schon einen Großteil ihrer Muskeln verloren haben, wenn sie da nichts gegen getan haben. Und dazu kommt, dass mit zunehmendem Alter auch die Bandscheiben, die Wirbel und die Gelenke immer weiter abbauen und sich abnutzen. Und mit diesem Verschleiß können halt auch dann Schmerzen einhergehen. Und umso wichtiger ist es halt einfach den Muskelverlust durch Bewegung zu verhindern oder dem entgegenzuwirken immerhin.
0: Ja und gerade wenn du super viel am Schreibtisch sitzt, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass du genügend Ausgleich zum Sitzen hast. Was bedeutet das? Am besten machst du regelmäßig Pausen, in denen du immer wieder aufstehst. Vielleicht nutzt du zukünftig auch deine Mittagspause mal für einen kleinen Spaziergang um den Block. Dann bist du auch direkt mal an der frischen Luft und wird dir einmal wieder das Gehirn durchgepustet. Und es gibt im Internet auch ganz viele tolle Ideen für den Dehnübungen, die du ganz einfach in Büro Büroalltag einbauen kannst. Damit kannst du in nur wenigen Minuten schon direkt mal was dafür tun, deine Rückenmuskulatur zu stärken und vor allem auch die ganzen Bänder und so schön auszudehnen.
1: Ja, da hast du eigentlich schon, ohne es bewusst anzusprechen, was ganz Wichtiges angesprochen. Nämlich besonders wichtig ist für unseren Körper auch, dass er Abwechslung hat. Das heißt, nicht nur zu wenig Bewegung ist ein Problem, sondern auch ganz einseitige Bewegung ist ein Problem. Zum Beispiel nicht nur, wenn du jetzt den ganzen Tag sitzt, sondern auch, wenn du den ganzen Tag stehen würdest ohne sonstige andere Bewegung, die du auch noch in deinem Leben hast. Deswegen ist wichtig, dafür dich einen gesunden Mittelweg zu finden. Zum Beispiel, wenn du im Büro arbeitest, könntest du ja mal versuchen, deinen Chef oder deine Chefin zu fragen nach einem höhenverstellbaren Schreibtisch. Dann kannst du nämlich einfach immer alle paar Stunden oder jede halbe Stunde, was weiß ich dann schauen, dass du das immer mal durchtauschst, dass du dann mal im Stehen arbeitest, mal wieder im Sitzen. Und ich finde persönlich tatsächlich, dass man da immer merkt, dass man dann auch ein bisschen mehr Energie hat. Also dann ist man, gerade wenn man sich hinstellt, nicht mehr in dieser komfortablen Sitzposition und ich bin dann ein bisschen konzentrierter, witzigerweise.
0: Ja, und auch wenn man gerade vielleicht auch viel am Telefon ist, dafür muss man halt auch faktisch einfach nicht sitzen. Also du könntest sogar, wenn du ein Büro alleine hast, auch einfach ein bisschen durch den Raum gehen, während du telefonierst. Oder halt zumindest im Stehen das Meeting machen, wenn man dich jetzt auch sehen sollte mit Kamera.
1: Ja, auch ein guter Punkt.
0: Also Bewegung ist wirklich das A und O, um unseren Rücken richtig gesund zu halten. Auch hier gibt es natürlich wieder einiges zu beachten. Wenn du nämlich falsch oder einfach zu viel trainierst, dann erzielst du natürlich eher den umgekehrten Effekt.
1: Ja, lass dich davon nicht entmutigen. Sport ist grundsätzlich sehr gesund und sollte in keinem unserer Alltage fehlen. Also ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auf den wir nicht verzichten sollten. Wichtig ist aber gerade, wenn du vielleicht bisher wenig oder keinen Sport machst, dass du dich natürlich nicht überforderst. Also nicht zu viele Gewichte stemmen, nicht in die falsche Körperhaltung gehen, nicht einfach sich überfordern, ohne zu wissen, wie eine Übung überhaupt so richtig funktioniert. Das kann nämlich ansonsten nicht nur zu vorübergehenden Schmerzen führen, sondern im ganz schlimmen Fall auch wirklich zu langfristigen Schädigungen des Rückens. Und deswegen ist auch für dich wichtig, wenn du dich da noch nicht so gut auskennst, was vollkommen okay ist, dass du am besten dir ja einen guten Trainer oder Physiotherapeuten irgendwie mit ranholst und dich da mal beraten lässt. Und zwar am besten auch nicht nur einmal, wie du jetzt am besten trainierst. Ansonsten ist noch sehr wichtig, wenn du vielleicht mit Sport anfängst oder das ein bisschen intensivieren möchtest, welche Bewegung auch immer, dass du dir realistische Ziele setzt. Das heißt nicht sowas wie, ich gehe ab jetzt jeden Tag zum Sport und verausgabe mich da total. Das ist in der Regel einfach unrealistisch. Du brauchst nämlich auch Pausen und einfach Regenerationszeit für deine Muskeln. Die sollte schon mit eingeplant sein. Und wenn du dann auch schauen möchtest, dass du Verletzungen verhinderst, dann kannst du ja wahrscheinlich vorstellen, ist Aufwärmen auch sehr wichtig. Also nicht einfach aus dem, aus dem Kalten draußen direkt Sport anfangen, sondern wärme deine Muskeln, deine Sehnen, deine Gelenke richtig schön auf. Das merkst du ja, wenn das der Fall ist und damit vermeidest du dann meistens auch Schmerzen ganz gut.
0: Ja, und das Gute ist auch, wenn du grundsätzlich darauf achtest, deine Muskulatur zu stärken, dann bist du auch weniger anfällig für so nervige Beschwerden und dein Körper kann Belastung einfach besser standhalten, weil er einfach faktisch stärker ist. Ein weiteres großes Problem heutzutage ist ja auch, dass wir häufig einfach zu viel Stress haben. Auf Dauer können sich daraus wirklich ernste Erkrankungen entwickeln, wie zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden, auch Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Depression und eben auch Rückenschmerzen. Und ich finde immer, Rückenschmerzen sind auch nicht zu verachten, weil das kann wirklich massiv in die Lebensqualität eingreifen. Jeder, der schon mal einen richtig schmerzhaften Rücken hatte, weiß das. Lars, kannst du mal erklären, wieso bei zu viel Stress auch der Rücken leidet?
1: Ja, ganz interessanter Punkt. Ich glaube, viele denken da gar nicht so richtig dran. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn wir wirklich stark gestresst sind, dann führt das dazu, dass wir unsere Muskeln häufig oder die ganze Zeit sogar angespannt haben. Das kennst du vielleicht, wenn du wirklich unter Strom stehst, dass du so den Kiefer aufeinander presst oder so. Oder auch das Knirschen in der Nacht, das ist ja auch so ein Stresssymptom, ein ganz gutes Beispiel dafür. Das Problem ist, das machen wir meistens unbewusst und das bekommen wir gar nicht so richtig mit, und das Problem entsteht dann meistens so in der Kopf-, Kiefer- und Nackenregion. Und die Schmerzen von dort, die können dann bis in den Rücken ausstrahlen. Deswegen ist gerade in stressigen Phasen oder wenn du einen grundsätzlich stressigen Alltag hast, halt besonders wichtig, dass du bewusste Pausen einlegst, dass du versuchst, Stress natürlich ursprünglich mal am besten zu reduzieren. Und dass, wenn du dann Bewegung oder Sport machst, dass du ja, gerne an die frische Luft gehst oder dass du jetzt eben nicht noch zusätzlich Sportarten machst, die super stressig sind für deinen Körper, sondern gerne eher sowas wie Yoga. Das sorgt nämlich für Entspannung. Du kannst innerlich abschalten und zur Ruhe kommen. Dein Körper hat trotzdem Bewegung, die super gut ist für dich. Und gerade wenn du viel Stress hast, hast du häufig bestimmt auch viel gesessen und Yoga dehnt und stärkt dann auch deine Muskulatur mal wieder von dieser häufigen sitzenden Haltung und diese häufig sanfte Bewegung beim Yoga, die kann ja bei akuten Rückenschmerzen tatsächlich auch direkt Abhilfe schaffen. Und dazu sei aber gesagt, Yoga kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Da musst du natürlich für dich dann die entsprechende Variante aussuchen.
0: Ja, ganz anders sieht es natürlich aus, wenn deinen Rückenschmerzen schon ernsthafte Ursachen zugrunde liegen. Die können nämlich auch die Folge von Krankheiten sein. Und hier denken wir natürlich in erster Linie an Bandscheibenvorfälle oder auch einen Hexenschuss, aber es können tatsächlich auch Erkrankungen am Herzen, an der Lunge und im Magen oder auch sogar Harnsteine zu Rückenschmerzen führen. Und wir Frauen kennen natürlich auch einen schmerzenden Rücken ganz gut als Begleiter unserer Periode. Da hört das Ganze dann aber bei diesen ganzen Dingen immer wieder auf, wenn es dann vorbei ist. Also bei der Periode weißt du dann, okay, ich hatte das jetzt ein paar Tage und dann ist es auch wieder gut.
1: Ja, ich glaube, ganz logisch ist es auch, dass wenn wir Unfälle haben, irgendwelche Stürze oder ganz häufige falsche Belastungen oder so, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass der Rücken nachhaltig geschädigt wird. Teilweise kann dann auch da gezielte Bewegung helfen, aber gerade wenn du eben zum Beispiel einen Unfall hattest, dann bitte diese Bewegung oder das Training nur unter Aufsicht eines dafür geeigneten Trainers oder Physiotherapeuten. Das ist natürlich hier ganz wichtig, damit du nichts verschlimmerst. Ja, und leider können Unfälle natürlich grundsätzlich jederzeit passieren. Ich glaube, das verlieren wir manchmal so ein bisschen aus den Augen. Und umso wichtiger ist es, dass wir unseren Körper durch unsere Muskulatur widerstandsfähiger machen. Und ich glaube, das unterschätzen tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, wie hilfreich es gerade im Alltag ist, wenn wir mehr Muskeln haben. Denn wenn du stürzt, dann geht nicht so schnell was kaputt, weil du dich vielleicht noch abfangen kannst. Aber wir hatten ja vorhin auch das Beispiel, dass die Wirbelsäule geschützt ist, wenn wir einfach mehr Muskeln im Rücken haben. Und wenn du jetzt wirklich einen schlimmen Unfall hast und der könnte einen Schaden an der Wirbelsäule verursachen, dann wäre es schon möglich, wenn du mehr Muskeln hast, dass das weniger schlimm wird oder dass du dich davor sogar schützen kannst.
0: Genauso wichtig wie regelmäßige Bewegung ist aber auch auf unsere Ernährung zu achten. Das vergessen wir beim Rücken relativ häufig. Tatsächlich kann die Ernährung aber auch helfen, Erkrankungen und Schmerzen im Rücken vorzubeugen, Hast du zum Beispiel gewusst, dass Rückenschmerzen auch die Folge eines Nährstoffmangels sein können? Viele wissen das, glaube ich, nicht, aber da müssen wir umso mehr darauf achten, dass wir möglichst bunt essen, also wirklich die ganze Farbpalette, alles an Obst und Gemüse, was wir im Supermarkt so finden können und auch gerne mal abwechseln, damit wir wirklich die wichtigen Nährstoffe in ausreichender Menge auch zu uns nehmen.
1: Ja, und was dir da am besten hilft, vielleicht kennst du den Tipp schon, das ist die anti-entzündliche Ernährung. Die kann nämlich dabei helfen, deine Gesundheit zu schützen und Schmerzen vorzubeugen. Und in der Regel ist es da automatisch so, dass du auch viele Nährstoffe einfach zu dir nimmst. Und zu dieser antientzündlichen Ernährung gehören Lebensmittel zum Beispiel mit vielen Antioxidantien, sowas wie Beerenobst. Und diese Antioxidantien, die helfen, Entzündungen zu bekämpfen und neue Entzündungen vorzubeugen. Dazu gehören außerdem auch eiweißreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse oder leckere Eiweißshakes, denn diese eiweißreichen Lebensmittel, die sorgen für starke Knochen, die können auch die Entwicklung der Muskeln unterstützen, die sind natürlich für Muskeln ganz wichtig. Und entsprechend kann auch mehr Eiweiß gerade im Alter gegen Muskelschwund wirken. Und das ist ja genau das, was wir möchten.
0: Ja, und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass Magnesiummangel Muskelverspannung und Krämpfe auslösen kann. Also deswegen solltest du unbedingt darauf achten, auch magnesiumreiche Lebensmittel mit einzubauen. Wo ist das jetzt zum Beispiel gehäuft drin, las?
1: Ja, Magnesium finden wir ganz viel zum Beispiel in Vollkornprodukten, in Fisch oder in grünem Gemüse. Wenn du davon jetzt vielleicht nicht so viel isst und Fisch zum Beispiel ist auch super teuer, dann haben wir natürlich auch eine günstige und einfache Lösung für dich. Das ist nämlich Magnesium -Zitrat. Das haben wir beispielsweise bei uns als Pulver im Sortiment. Und du kannst das Magnesium einfach in Wasser geben, komplett individuell dosieren, weil es ja nicht in der Kapsel steckt. Und das kann dann eine krampflösende und entspannende Wirkung haben und kann zum Beispiel auch bei akuten Rückenschmerzen gegebenenfalls ganz gut tun. Wichtig ist aber halt auch, dass du langfristig dein Bewegungsapparat unterstützt und dafür empfehlen wir dir unseren Gelenkkomplex. Das sind ausgewählte Nährstoffe, die für deine Bandscheiben und Knorpel und auch zum Muskelaufbau zur Unterstützung deiner Wirbelsäule und Gelenke gut sind. Und da kannst du natürlich gerne mal nachschauen und dich weiter informieren. Du findest den Link zu unserem Gelenkkomplex natürlich wie immer auch hier in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge.
0: Ja, bestimmt hast du dich in mindestens einem Grund wiedergefunden, weswegen du jetzt spezifisch Rückenschmerzen hast und kannst auch erkennen, woher deine Rückenschmerzen kommen. Ich fasse jetzt noch mal einmal kurz zusammen, was du aus der Folge mitgenommen hast. Also einmal hast du herausgefunden, was die häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen sind. Das ist natürlich zu viel Bewegung. Wir sitzen leider viel zu viel oder bewegen uns oft einseitig. Dadurch verlieren wir dann einfach Muskeln und die sollten eigentlich unsere Wirbelsäule stützen. Mit dem Alter nimmt unsere Muskelmasse leider so oder so ab und Gelenke und Wirbel verschleißen. Dem können wir dann nur entgegenwirken, indem wir viel Eiweiß essen und natürlich Sport treiben. Schmerzen können auch durch zu viel Bewegung oder falsche Belastung beim Sport kommen. Und auch Stress kann unterbewusst zu Verspannung führen und den Rücken natürlich dann auch belasten. Wenn du dich ausreichend und regelmäßig bewegst, dann kannst du Rückenschmerzen wirklich richtig gut lindern und auch vorbeugen. Und deinen Körper einfach widerstandsfähiger machen und das sollte auf jeden Fall das Ziel sein.
1: Ja, neben der Bewegung ist auch eine antientzündliche Ernährung super hilfreich und wichtig und zum Beispiel auch eine ausreichende Eiweißzufuhr. Und beim Thema Rückenschmerzen dürfen wir auch Nährstoffe wie das gute alte Magnesium nicht unterschätzen.
0: Ja, bevor wir jetzt diese Folge zum Abschluss bringen, haben wir noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar ist das tatsächlich in der Zusammensetzung von mir und Lars heute die letzte Folge. Wir werden uns anderen Themen widmen und sind deswegen nicht mehr im Podcast zu hören ab nächster Woche. Wie es dann weitergeht, erfahrt ihr aber schon am Mittwoch. Und ich kann nur sagen, es sind ganz viele tolle Sachen geplant und natürlich wird es den Podcast trotzdem weiterhin geben.
1: Genau, das ist, glaube ich, die wichtigste Info. Es geht für euch weiter. Es gibt natürlich weiterhin ganz wichtige und gesunde Tipps für euch, die wir hier haben. Und wir möchten uns nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderschöne Zeit und für eure treue Zuhörerschaft.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, auf jeden Fall Mittwoch einschalten und anhören, wie es weitergeht und vor allem mit wem. Ich kann nur sagen, da haben wir sehr coole Personen am Start, mehr dazu am Mittwoch. Wie gesagt, wie Lars schon meinte, wir sind super dankbar für diese tolle Zeit und freuen uns aber auch ganz doll, dann den Podcast zu hören mit den neuen Personen.
1: Ja, absolut. Und wir möchten uns auch noch mal bedanken für das ganze nette Feedback, was ihr uns jetzt über die Jahre geschrieben habt. Da haben wir uns wirklich jedes Mal gefreut. Und wir hoffen natürlich, dass ihr weiter fleißig Feedback auch schreibt, auch wenn dann neue Personen hier im Podcast für euch sitzen. Aber mehr dazu dann in der nächsten Folge.
0: Genau, also Mittwoch unbedingt einschalten. Macht es gut, ihr Lieben und macht euch noch eine wunderschöne Woche.
1: Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.